0: அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்ணையில் அமர்ந்து கதை பேச உங்களை அழைக்கிறேன் உதயலட்சுமி ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அவர்களின் நாவல் இந்த விசித்திரமான எண்ணம் உங்கள் இரண்டு பேர் தலைகளில் யாருக்கு முதலில் தோன்றியது என்று வேடிக்கையாக சிரித்தபடியே ஆங்கிலத்தில் கேட்டுவிட்டான் அது நீங்க யோகிக்கிறேன் என்ன சரிதானே என்று அவன் கல்யாணியிடம் விரல் கேட்டான் கல்யாணி பெருந்தன்மையோடு சிரித்து கொண்டாள் அந்த சிரிப்பை பார்த்த ரங்கா இவள் எவ்வளவு அற்புதமான நடிகை என்று அந்த வினாடி நினைத்தான் இவளால் இந்த ஒரு சிறு புன்னகையில் எப்படி இவ்வளவு பாவங்களை கொண்டு வந்துவிட முடிகிறது என்று அவன் வியந்தான் இந்த சிரிப்பு ஆம் என்றும் அர்த்தம் எடுத்து கொள்ளலாம் இல்லை உன்னுடைய யூகம் தப்பு என்றும் நினைத்து கொள்ளலாம் எப்படி இவ்வளவு உறுதியாக ஒரு தப்பான முடிவுக்கு உன்னால் வர முடிகிறது என்று கேட்கிற மாதிரியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது என்ன அவ்வளவு முக்கியம் என்று மழுப்புகிற மாதிரியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுதான் நான் செய்த பாவம் என்று நொந்து கொள்கிற மாதிரியும் புரிந்து கொள்ளலாம் நோ யு ஆர் ராங் என்று குறுக்கிட்டு ராகவனிடம் சொன்னான் ரங்கா கல்யாணத்துக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணினதும் நான் தான் இப்போ டைவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம்னு யோசனை சொன்னதும் நான் தான் ரெண்டையும் மறுக்காமல் சரின்னு சொன்னதுதான் அவள் ராகவன் பெருமூச்சு விட்டான் ரங்கா திடீரென்று நினைவு வந்தவனாக ராகவனிடம் சொன்னான் நான் சொல்ல மறந்துட்டேனே கல்யாணி ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகை இசிட் நான் படமெல்லாம் பார்க்கிறதே இல்லை என்று தன்னுடைய ஆச்சரியத்தை தெரிவித்த ராகவன் அவளுடைய படங்களை பார்க்கதற்க பார்க்காததற்காக அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டு கொண்டான் நடிகைனா சினிமா நடிகை இல்லை ஸ்டேஜ் ஆர்ட் சொந்தமாக அவளே ஒரு நாடக குழுவை நடத்திக்கிட்டே இருக்கா சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை நாடகத்துக்கு அவ்ளவு மரியாதை தரா ஷ்ஸ் டிராமா அதனால தான் அவளுக்கு என்னை கூட காதலிக்க முடியல என்று சொல்லிவிட்டு சும்மா ஜோக்குக்கு சொன்னேன் தப்பா நினைச்சுக்காதே என்று கல்யாணியிடம் கூறினான் ரங்கா ராகவன் சிகரெட்டை கொளுத்தினான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தலையை அண்ணாந்து சற்று நேரம் யோசித்தான் ஜில் என்று காற்று வந்தது அவன் திடீரென நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து ரங்காவை பார்த்தான் பின்னர் சிரித்து கொண்டே சொன்னான் ஐ பெட் நீங்க விவாகரத்து செய்துக்க போறதில்லை சும்மா நீங்கள் இதை ஃபேன்சி பண்ணுறீங்க நான் இப்படி சொன்னால் அர்த்தம் சட்டத்தில் இடம் இல்லைங்கிறது இல்லை எல்லாம் கூடி வந்தாலும் நீங்கள் பிரிய மாட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி நான் பல கேஸ் பார்த்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன ராகவன் அவளை பாராட்டுகிற மாதிரி தொடர்ந்துச்சு பேசினான் நீங்கள் செய்கிறது தாம்மா ரொம்ப சரி அவன் போக்குக்கே விடுங்க நீங்கள் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் காரியம் கெட்டுடும் அவன் ஜெயிச்சிடுவான் கிவ் இம் ஏ லாங் ரோப் என்று அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கையில் ரங்கா குறுக்கிட்டான் வாடுயூ சே ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறியா நல்லா யோசிச்சு ரெண்டு பேரும் பேசித்தான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் நீ பார்த்ததா சொல்றியே அந்த மாதிரி கேஸ் இல்லை இது என்று தன்னுடைய தீர்மானத்தின் உறுதித்தன்மையை ரங்கா நிலைநாட்ட முயன்ற போது ராகவன் அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்து சிரித்தவரே சொன்னான் எஸ் மிஸ்டர் ரங்கா நீ சொல்கிறதே நான் ஒப்புத்துக்கிறேன் இது புது மாதிரி கேஸ் தான் நீ உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த முடிவுக்கு வரலேன்னு ஒப்புத்துக்கிறேன் நான் அப்படி சொல்லலை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த முடிவை ஒரு நாள் மாற்றிக்குவேன் என்னி ஹவ் ப்ரொசீஜரை சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு திங் இப்போ நீங்கள் டைவர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது குறைந்தபட்சம் கல்யாணமாகி மூணு வருஷம் ஆகியிருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி வேறு காரணங்கள் எதுவும் இல்லாமல் பரஸ்பர சம்மதத்தின் மேலே டைவர்ஸ் வேணும்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருஷ காலமாவது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு தனித்தனியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு காட்டணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் அதை வித்ரா பண்ணி அந்த மனுவை வாபஸ் பெற்றுக்காமல் இருக்கணும் இதெல்லாம் லீகல் ப்ரொசீஜர் விவாகரத்தை ரத்து பண்ணிக்கணும்னு எப்போ ரெண்டு பேர் நினைக்கிறீங்களோ அப்போவே அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரத்தாயிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் உங்கள் விஷயத்தில் என்னால் அப்படி நம்ப முடியல சே இதுக்கு முதல் படியாக நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு வாழ ஆரம்பிக்கணும் உங்கள் ரெண்டு பேரால் சேர்ந்து வாழ முடியலைங்கிறதுக்கும் பிரிஞ்சு வாழ முடியுதுங்கிறதுக்கும் அதுதான் நிரூபணம் ஏதோ கோர்ட்டுக்காக இல்லை உங்களுக்கே அது சாத்தியம்னு நீங்கள் நம்புறதுக்கே இதை செய்யணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லி மீட்டிங் சும்மா கொஞ்ச நாளை பார்த்துட்டு போசறதுங்களை தெ பே பேசுறதுங்கிறதெல்லாம் கூட நிறுத்திடணும் நாங்கள் காதலிக்கலேன்னு சும்மா வாயால் சொன்னால் போதாது அது நிஜம்தான்னு அப்போ தான் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன சரிதானே என்று அவன் ரங்காவை கேட்டான் ஏறத்தாழ நாங்கள் இப்போவே அப்படித்தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்றான் ரங்கா இங்கே ஏறத்தாழ விஷயம் எல்லாம் கூடாது முழுக்க இருக்கணும் கிரேன் என்று கண்டிப்பாக விரலையாட்டி கூறினான் ராகவன் கல்யாணி ரங்காவின் முகத்தை பார்த்தாள் ஏதோ ஒரு சவாலை அரைக்கூவலை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் மாதிரி அவன் முகத்திலே ஒரு உறுதி பிறப்பதை பார்க்க அவளுக்கு பரிதாபமாக இருந்தது அவன் எதையும் பிடிவாதத்துக்காக செய்யக்கூடியவன் என்று அவளுக்கு தெரியும் கடைசியில் பிடிவாதத்துக்காகவாய்தேவன் செய்யப் போகிறான் என்று நினைத்த அவள் நெஞ்சுள் ஒரு அவள உணர்ச்சி கனத்தது மணி எட்டாகி இருந்தது அவர்கள் விடை பெற்று கொண்டு போகும்போது ராகவன் ரங்காவின் கையை பிடித்து கொண்டு சொன்னான் ஒன்றும் அவசரமில்லை நீ சொன்னது மாதிரி நன்றாக யோசித்து நீங்கள் இருவரும் நன்றாக விவாதித்து இதை முடிவு செய்யலாம் இன்னும் கூட ஆறு மாத காலம் நீ அவகாசம் எடுத்து கொள்ளலாம் இது உன் வாழ்க்கை பிரச்சினை உனக்கு எது சந்தோஷமோ அதை நீ செய்வதுதான் நல்லது அவர்கள் இருவரும் அவனிடம் விடை பெற்று கொண்டு ஸ்கூட்டரில் ஏறி போனார்கள் அவள் அவனுக்கு பின்னால் அவன் தோள்களை பற்றியவாறு உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்ட ராகவன் வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டான் அவள் ஒரு நடிகை என்பதனாலும் இந்த விஷயத்தில் ரங்கா காட்டுகிற தீர்மானமான உறுதியையும் எண்ணிய ராகவன் ஒருவேளை விவாகரத்து பெறுவதிலே ரங்காவின் முயற்சி வெற்றி பெறலாம் என்று இப்போது நினைத்தான் இவை எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரை நேற்று வாழ்ந்த கல்யாணியின் கடந்த காலம் இவர்களது தற்கால தாம்பத்தியத்தில் நெருடுது நெருடுவதாக இருக்கலாமோ என்று ராகவன் நினைத்தான் அவன் பார்வையிலிருந்து ஸ்கூட்டர் மறைந்ததும் அவர்களை பற்றிய நினைவுகளை அந்த இடத்தோடு விட்டுவிட்டு உள்ளே போனான் ராகவன் வீடு வந்து சேரும் வரை வழியில் கல்யாணியும் ரங்காவும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை சற்றுமுன் ராகவன் கூறிய ஓராண்டு காலம் இருவரும் பிரிந்திருக்க வேண்டிய அந்த யோசனையை பற்றிய தத்தமது சிந்தனைகளில் அவர்கள் இருவரும் தனித்தனியே ஆழ்ந்திருந்ததனால் அந்த மௌனத்தை பற்றிய நினைப்பு கூட இல்லாதிருந்தனர் ரங்கா தன்னை பொறுத்தவரை அதனை சவாலாக கருதி அந்த சவாலை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினான் அவளை விட்டு பிரிந்திருப்பதன் மூலம் தனக்கு வாழ்க்கையில் எந்த விதமான புதிய மகிழ்ச்சியும் கிடைத்துவிடப் போவதில்லை எனினும் தனது பிரிவு அவளுக்கு எந்த விதமான வருத்தத்தையும் தராது எனில் அதனால் தனக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தோஷமின்மையை கூட தாங்கிக் கொண்டு அவளை விட்டு பிரிந்து விடுவது உசிதம் என்று அவன் எண்ணினான் இவளுக்கு என்ன இவள் சந்தோஷத்துக்கு ஒரு ரோஜாப்பூ போதும் ஒரு குரோட்டன் சீலை போதும் இல்லாட்டி இவளே சொல்ற மாதிரி கண்ணாடி முன்னே உட்கார்ந்துக்கிட்டு தன்னை தானே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் போதும் வாழ்க்கை முழுவதையும் கண்ணுக்கு மை தீட்டிக்கிட்டே புருவத்தை விதவிதமாக எழுதி எழுதி பார்த்துக்கிட்டே நகத்தை வெட்டி சாயம் தீட்டி அந்த சாயத்தை சுரண்டிட்டு இன்னொரு சாயம் தீட்டி இவள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களிலே லயிச்சு இருந்துடுவாள் இவள் சந்தோஷத்துக்கு நான் தான் வேணுமா என்னோட சுயமரியாதையை நான் காப்பாற்றிக்கிறதுக்காகவாவது இவகிட்ட இருந்து நான் பிரிஞ்சுடுறது தான் நல்லது அது என்னால் முடியணும் இவளை விட்டு பிரிஞ்சா நான் தான் கஷ்டப்படுவேன் நான் தான் இவளை நினைச்சு இயங்குவேன் பரவாயில்லை என்னோட கஷ்டமும் ஏக்கமும் இவளுக்கு தெரியக்கூடாது இவள் எப்போதும் போல சந்தோஷமாக இருப்பாள் என் பிரிவு இவளை வருத்தப்படுத்தாது இது தெரிஞ்ச பிறகும் இவளோட நான் இருக்கிறது அவமானம் கூட என்னால் இவளை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறான் அவனும் கூட இவளையெல்லாம் ஆதரித்து பேசுகிறான் இட் இஸ் ஆல்ரைட் அதெல்லாம் அவன் அவனுக்குத்தான் தெரியும் இந்த மனோநிலை இன்னொருத்தனுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை எப்படியாக இருந்தாலும் இப்போ இவளுக்கு புருஷனாக இருக்கிறது எனக்கு சரியான காரியம் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நான் இவளை ஒரு ஃப்ரெண்டாக வந்து பார்ப்பேன் அப்போ இவள் குரோட்டன்ஸை ரசித்தாலும் குட்டிச்சூரை ரசித்தாலும் ஆஹா நீ மா ரசிகை என்று நானும் பாராட்டிட்டு போகலாம் என்று மிகவும் மூர்க்கமாக அவன் யோசித்தான் அவளும் இது பற்றி யோசித்தாள் இதெல்லாம் எதனால இந்த உறவு ரெண்டு பேரோட சந்தோஷத்தையத்தையும் பாதிக்குது பாதிக்குதுன்னு இவர் சொல்கிறாரே அப்படி சொல்கிறாருங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகவே நானும் ஒப்புக்கிறேன் ஆனால் இவர் ஏன் அப்படி சொல்கிறார் உறவுங்கிறது இந்த பேர் தானா ஒரு வருஷம் பிரிஞ்சிருது அதன் மூலமாக இந்த உறவை மாற்றிக்கணுங்கிற அளவுக்கு இவருக்கு என்ன இவ்வளவு பிடிவாதம் இவர் பிடிவாதத்தினாலே அந்த மாதிரி இருப்பார் ஆனால் இப்போவும் இவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியலை ஒரு வருஷம் என்ன இவர் திரும்பி வர்றதுன்னா ஒரு யுகத்துக்கு நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனால் ஒரு வருஷம் இவரால் பிரிஞ்சு இருக்க முடிஞ்சதுன்னா முடியும் அது இவரால் முடியும் அதுக்கப்புறம் எந்த உறவையும் வச்சுக்கிட்டு இவரால் திரும்பி என்கிட்ட வரவும் முடியாது இவர் திரும்பி வரவும் மாட்டார் இந்த விஷயம் இவருக்கு தெரியலையே ஒரு யுகத்துக்கு வேணாலும் காத்திருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேனே இது கூட என் ஆசைதான் நாளை அப்படி இருப்பேனான்னு நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது கொஞ்ச நாளான உடனே ஏன் அப்படி காத்துக்கிட்டு இருக்கணுமாம்னு தோண ஆரம்பிச்சுடலாம் இது மனுஷ இயற்கை இதையெல்லாம் யோசிச்சுத்தான் அப்படி சட்டம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இவர் யோசனைப்படி இந்த முடிவு தப்பேயானாலும் அதை நான் தடுக்கிறதுனால ஒன்றும் நல்லது நடந்துடும்ங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை ஒருத்தர் செய்கிற தப்பை ஒருத்தர் திருத்தணும் என்கிற பொறுப்பு உணர்ச்சி எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு அடிப்படையாக இருக்க வேண்டிய சில பண்புகள் எனக்கு இல்லை அதனாலேயே நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டி இருக்கு அவர் செய்கிறது தப்பேயானாலும் அதை நான் திருத்திற முறை அதுக்கு உடன்படுறதுதான் என்று யோசித்து யோசித்து அவன் செய்கிற எந்த முடிவுக்கும் இன்முகத்தோடு தலையசிப்பதற்கு தன்னை தயார்படுத்தி கல்யாணி அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு கதவை திறந்து விலக்கை போட்டு அறைக்குள் சென்றதும் வெளிச்சத்தில் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து புன்னகை செய்து கொண்டார்கள் அந்த புன்னகை இருவருக்குமே பரிதாபகரமானதாக தோன்றியது கல்யாணி அவனை சாப்பிட அழைத்தாள் அவன் தனக்கு பசியில்லை என்று கூறி மௌனமான யோசனையுடன் வந்து ஹாலில் உட்கார்ந்து கொண்டு சிகரெட் புகைத்தான் கல்யாணி உடைமாற்றி கொண்டு வந்தாள் அப்போதுதான் தானும் உடைமாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்கிற நினைப்பு வந்தது ரங்காவுக்கு எழுந்து அறைக்குள் சென்றான் அவன் போகும்போது ஆஸ்ட்ரேயில் வைத்துவிட்டு போன சிகரெட் புகைந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தவாறு கல்யாணி உட்கார்ந்திருந்தாள் ரங்கா உடைமாற்றி கொண்டு வந்து இதை எடுத்து புகைக்க வேண்டும் என்று அவள் நினைத்து கொண்டாள் அவன் வருவதற்குள் இந்த சிகரெட் வீணாய் சாம்பலாகிவிடக்கூடாதே என்று அவன் வருகையை அவன் சீக்கிரம் எதிர்பார்த்தாள் அதற்காக அவள் படப்படப்போ பயமோ கொல்லவில்லை சும்மா மனசினில் எதையாவது நினைத்து எதனோடாவது சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்கிற ஒரு சின்ன மனோ விளையாட்டு அது அவள் நினைக்கிற மாதிரி அவன் அறைக்குள்ளிருந்து வருவதற்குள் அந்த சிகரெட் முழுக கருகி போனால் அதற்காக ஒன்றும் அவள் பெரிதாக வருத்தப்பட மாட்டாள் ஆனாலும் நல்லவேளை அவன் வந்து அந்த சிகரெட்டை எடுத்து கொண்டான் அவள் முகத்தில் அவனறியாத ஒரு மலர்ச்சி ஏற்பட்டது நீ என்ன நினைக்கிற என்று திடீரென்று அவன் கல்யாணியிடம் கேட்டான் அவன் எது பற்றி கேட்கிறான் என்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது இருந்தாலும் கேட்டாள் என்னத்தை பத்தி இப்ப ராகவன் சொன்னானே அதை பத்தி ஆமாம் சட்டம் அப்படி இருக்கு நமக்கு அது வேணாம்னா பிரிஞ்சு போகிறதுன்னு முடிவு செஞ்சிட்டா விவாகரத்துக்கு பின்னால்தான் பிரிஞ்சு இருக்கணுமா என்ன முன்னாலேயே நமக்குள்ளே ஒரு ரத்து ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கோர்ட் மூலமாக அதை பெற்றுக்கணும்னு வச்சுருக்காங்க என்று தனது உணர்ச்சிகளை வெளியில் காட்டாமல் சொன்னாள் கல்யாணி ரங்கா பெருமோ சரிந்தான் நாம் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்க்காமல் பேசாமல் இருக்கிற அளவுக்கு நமக்குள்ள சண்டையோ மனஸ்தாபமோ ஒன்றுமே இல்லையே என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னான் ரங்கா அவளும் சிரித்தாள் அதுக்காக நாம் ஒரு சண்டை போட்டுக்க முடியுமா என்ன என்று கேட்டுவிட்டு சற்று முகம் மாறிய மௌனத்துடன் தலை குனிந்து யோசித்தாள் பின் தயக்கத்துடன் சொல்ல ஆரம்பித்தாள் நான் உங்களுக்கு யோசனை சொல்லலை உங்கள் யோசனையை மறுக்கிறதுக்காகவும் சொல்லலை நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் என்ன செய்தாலும் நானும் சரின்னு சொல்கிறவ ஆனாலும் நீங்கள் கேட்குறீங்களே அதனால் என் மனசில் பட்டதை சொல்கிறேன் எனக்கே இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக்க தெளிவாக்கிக் கொள்றதுக்காக கேட்கிறேன் இப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன அவசியம் வந்தது இவ்வளவு பிடிவாதமாக நாம் இந்த விஷயத்தில் இருக்கணுமா விவாகரத்து பண்ணிக்கிட்டால் அதுக்கப்புறம் நாம் எப்படி இருப்போம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த நிமிஷத்துலேருந்து நம்ம இருக்க ஆரம்பிச்சிடலாமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ நீங்கள் இந்த விவாகரத்து விஷயமாக பேச ஆரம்பிச்சிங்களோ அப்போவே அது ரத்தான மாதிரி தான் நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவள் என்கிற உண்மையை எங்கேயும் எப்போவும் வந்து நிரூபிக்க மாட்டேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே ரெண்டு நல்ல சிநேகிதர்களாக நம்ம பழகுவோம் ஸ்நேகிதர்னால் ஒருத்திக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம மாதிரி ஸ்நேகிதம் எனக்கு அப்படி ஆகாது அதை எந்த பேரில் சொன்னாலும் எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கும் உறவு ஆரம்பத்தில் இருந்து இப்போ வரை ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்யாணத்தை ரத்து செய்துக்குவோம் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது என்னோட நீங்கள் செய்துகிட்ட கல்யாணம் எந்த விதத்திலும் உங்களை கட்டுப்படுத்தாது என்று மனம் விட்டு பேசினாள் கல்யாணி அவன் உடனே பதில் சொல்லவில்லை ஒரு வருஷ காலத்திற்கு பார்க்காமலும் பழகாமலும் இருப்பதற்கு இவளும் விரும்பவில்லை என்று அவன் புரிந்து இவளுடைய பெருந்தன்மையை தான் பயன்படுத்தி கொண்டு தாழ்ந்து போகிற உணர்ச்சி அவனுக்கு ஏற்பட்டது ஆமாம் நான் கேட்கிறேன் நீ எதுக்கு அப்படி எந்த உரிமை நம்ம உறவு இருக்கணும்னு விரும்புகிற என்று கேட்டான் நான் அதை சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நான் நினைக்கிறேன் இதான் காதல்னு அன்புன்னு ஒரு ஆம்பளைக்கு ஒரு பொம்பளை தர மரியாதைன்னு என்ன பேர் சொன்னால் என்ன இந்த நம்பிக்கையும் இந்த உறவும் இல்லாத ஒப்பந்த உறவுகள் எந்த பேரில் இருந்தாலும் அது வெறும் பேர்தான்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை சொல்லும்போது அவள் குரலில் ஒருவித கடுமையும் கண்களில் லேசான கலக்கமும் ஏற்பட்டது அவன் அவளை சமாதானப்படுத்துவதற்காக அவள் கருத்தை பிடித்து அழுத்தினான் அவள் அந்த வினாடியே உணர்ச்சிகள் சமணப்பட்டு மென்மையொற்று முகம் மாறி நெற்றியில் விழுந்திருந்த சிகையை ஒதுக்கி கொண்டு புன்முறுவல் செய்தாள் இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு பழசாகி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஆம்பிளியை மயக்கி வச்சுக்கிற சாகசம் போதாது எப்பேற்பட்ட ஆம்பிளைக்கும் பொம்பளையின் இந்த பொய் சாகசம் கொஞ்சம் வேணும் போல இருக்கு ஒரு பொம்பளை நல்லவளா இருந்தால் மட்டும் போதாது போல இருக்கு கரெக்ட் நவ் யூ ஹாவ் தாயிண்ட் இப்போ நீ சரியான இடத்தை பிடிச்சிட்டே என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்த ரங்கா வா சாப்பிடலாம் மணியாகுது என்று டைனிங் டேபிளுக்கு நடந்தான் போகும்போதே அவன் சொன்னான் நாம் என்ன தான் பேசினாலும் படித்தாலும் நமக்கு நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையோட புத்தி நிறைய படிஞ்சிருக்கு அதாவது இந்த காலத்தின் புத்தி இந்த சமூகத்து புத்தி பொம்பளைங்கிறவள் எவ்வளவுதான் நல்லவளாக உயர்ந்தவளாக ஒழுக்கமானவளாக இருந்தாலும் அவளுக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் இருக்கிறத நம்ம சமூகத்தை ஆம்பளையால் தாங்கிக்க முடியல அதை அவனால் ஜீர்ணிக்க முடியல அந்த வியாதி தான் எனக்கு வந்திருக்கு இது என்னோட அறிவுக்கு புரியுது உனக்கு அந்த செல்ஃப் இருக்குது அதாவது நான் இப்படித்தான் ஒரு போக்கு இந்த செல்ஃபுக்கு தமிழில் உனக்கு புரியிற மாதிரி என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல என்று யோசித்தாள் சொல்லுங்க எனக்கு புரியுது நான் பொதுவாக பேசுகிறேன் பொதுவாக பேசுறதுனால நமக்கு பொருந்தாதுன்னு இல்லை என்று சிரித்தவாறே அவன் சொன்னான் மூளை இல்லாதவளாக எந்தவித லெவலும் இல்லாதவளாக இருக்கிற ஒருத்தியோடு கூட நம்ம சமூகத்து ஆம்பளை வாழ்ந்துடுவான் சண்டையோ சமாதானமோ ரெண்டுக்கும் அந்த வாழ்க்கையில் அர்த்தம் இல்லை ஆனால் எல்லா நல்ல குணமும் இருந்தாலும் இந்த செல்ஃப் இருக்கிற ஒரு பொம்பளையோட பழகவும் சிநேகிதம் கொண்டாடவும் விரும்புகிற ஒருத்தினால கூட அவளோட வாழ முடியறதில்லை இந்த செல்ஃப் தான் உன்னை இந்த வாழ்க்கையில் இந்த நிலைக்கு உருவாக்கி வச்சிருக்கு இதை யாருக்காகவும் நீ இழக்கக்கூடாது இழக்கவும் முடியாது அப்படி இழக்கிறது சரியில்லை எனக்கு இது புரியுது உன்னோட அந்த செல்ஃபி என்னால் அழியறதும் சரின்னு எனக்கு தோணலை அது அழியாது அதனால தான் நான் விலகிக்க விரும்புகிறேன் இவ்வளவும் தெரிஞ்ச நானே தெரிஞ்ச நானே தெரிஞ்சதுனாலே தான் இப்படி இருந்தாலும் இதை இப்படின்னு எடுத்து சொல்ல முடியுது இதுதான் உண்மைன்னா இதுக்காக வெட்கப்படுறது தான் இருக்கிறது கூட இல்லை அப்படி வெட்கப்பட்டு மனசுக்குள்ளே வச்சு மறுகிறது தான் இப்பக்ரஸின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னால் பாதிக்கப்பட முடியாத ஒரு பலமான தனிச்ச போக்கு உள்ள ஒரு சுயேட்சையான பொம்பளையோட மனம் கலந்த உணர்ச்சி நிறைஞ்ச வாழ்க்கை வாழ முடியாதுன்னு உன்னோட வாழ்ந்து பார்த்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர்கள் டைனிங் டேபிளில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார்களே தவிர சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணமே இருவருக்கும் ஏற்படவில்லை அவன் பேசிக்கொண்டிருந்தான் அவள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் சந்தோஷங்களை அது எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் நாம் அனுபவிக்க முடியும் அதிலே தான் நிம்மதியும் நிறைவும் கிடைக்கும் நிம்மதியும் நிறைவும் தராத சந்தோஷம் இருக்க முடியாது அறிவுக்கு நாம எங்கேயோ படிச்சதுக்கு அந்த தேசத்துல அப்படி இருக்கே அவங்க இப்படி இருக்காங்களே நாகரீக வாழ்க்கைனா இப்படி இருக்கணுமேனு நினச்சி சந்தோஷங்களையே ஒரு ஆடம்பம் ஆடம்பரமாக்கிக்கிறது தான் ஸ்னாபரி எனக்கு இதை சொல்றதுக்கு வெக்கம் உன்னை காப்பாற்றி இருக்கிற உனக்கு ஒரு தனித்தன்மையை உண்டாக்கி இருக்கிற முதல்ல என்னை உன்கிட்ட இழுத்த அந்த உன்னோட செல்ஃபை தாங்கிக்கிட்டு உன் புருஷனாக வாழ என்னால் முடியல நீ அதை இழக்க முடியுமாங்கிறதுக்கும் நானே அதை அழிக்கிறதுக்கும் என்னை அறியாமலேயே நான் எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்துட்டேன் யூஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் கடைசியில் உன் பலம் என் பலவீனத்தை எனக்கு புரிய வச்சுட்டது இதை நான் ஒத்துக்கணும் இது என்னுடைய செல்ஃப் அவ்வளோதான் அவன் பேச பேச அவனது நியாயங்கள் அவளுக்கு புரிந்தன மணி பத்துக்கு மேலாகிறது பேசிக்கொண்டே இருவரும் சாப்பிடாமல் இருப்பதை உணர்ந்த கல்யாணி அவன் தட்டில் உணவை பரிமாறினாள் அவன் சோற்றையும் குழம்பையும் கலந்து பிசைந்து கொண்டே சாப்பிடாமல் பேசிக்கொண்டே இருந்தான் அவன் கையில் சோறு குழைந்து கொண்டிருந்தது அவள் அவனது பேச்சையும் அவன் சாப்பிடாமல் இருப்பதையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்து விட்டு சற்று நேரத்துக்கு பின் சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசுங்க என்று நினைவுபடுத்தினாள் அவன் சாப்பிட ஆரம்பித்தான் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சி இருக்கிறது எனக்கு ஒன்றும் சந்தோஷம் தர்ற காரியம் இல்லை உன்னோட உறவும் உன்னோட சேர்ந்து வாழற வாழ்க்கையும் எனக்கு பழசாய் போயிட்டதாக நீ சொல்றது என்ன அர்த்தத்திலேன்னு எனக்கு புரியல சலிச்சு போச்சுன்னு சொல்றியா என்று அவன் அவளை கேட்டான் ஹம் அந்த அர்த்தத்திலே தான் சொன்னேன் என்று அவள் ஒப்பு கொண்டாள் இல்லை என்று அவன் அதை மறுத்தான் காலத்தால உறவுகள் பழசாகி போகலாம் ஆனா அது எப்படி சலிச்சு போகும் நான் உன்னை விட்டுட்டு ஒரு வருஷம் எப்படி பிரிஞ்சு இருக்கிறதுன்னு நினச்சி பார்க்குறப்போ மலைச்சி போகிறேன் இல்லைன்னா இந்த வாழ்க்கையை நாம நாமன்னு சொல்கிறது தப்பு நான் ரொம்ப பழச பாழக்கிடுவேன்னு எனக்கு பயமாக இருக்கு ஆல்ரெடி இட் இஸ் டேமேஜ் இன் என்று அவன் முனங்கி கொண்டான் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க என்று கேட்பது மாதிரி அவள் விழி உயர்த்தி பார்த்தாள் அவனை நாம் சேர்ந்து வாழப்போகிற வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்த்தனோ அப்படி நான் உன்னோட வாழலை அப்படி வாழ முடியாததுக்கு காரணம் நீ இல்லை நானே தான் நான் என்னதான் பெரிய அறிவாளியாக இன்டலெக்சுவலாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் அறிவு சம்பந்தப்பட்ட வெளியுலக வாழ்க்கை தான்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் தனி வாழ்க்கை ஆம்படையான் பொண்டாட்டி வாழ்க்கையை இன்டலெக்சுவலாக வாழதுங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் ஐ கே நாட் லீவ் இன்டலெக்சுவலி மை இன்டிமேட் லைஃப்னு புரிஞ்சிட்டது லவ்வுங்கிறதும் செக்ஸுங்கிறதும் அறிவோட விடவும் அதிகமான உணர்ச்சியோட சம்மந்தப்பட்டது வெறும் அறிவுபூர்வமாக பார்த்தா லவ்வுங்கிறது ரொம்ப அபத்தமாக அர்த்தம் இல்லாததாத்தான் தோணும் அறிவை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு உணர்ச்சி பூர்வமான ரிலாக்ஸேஷனுக்கு தான் எனக்கு குடும்ப வாழ்க்கையே வேண்டியிருக்கு இங்கேயும் ஒரு சீரியஸான பேலன்ஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிற டென்ஷனை எப்படி தாங்கிக்கிறது என்று கேட்டுவிட்டு மௌனமான யோசனையுடன் நெற்றியை சுழித்து கொண்டு அவன் இரண்டு கவலம் சாப்பிட்டான் பிறகு சொன்னான் நான் சரியான ஆதிக்கேசோலு நாயக்கர் பரம்பரை நான் உன்னளவு நானே ஆசைப்படுற அளவுக்கு நான் இன்னும் என் பர்சனல் லைஃப்பில் சஃபிஸ்டிகேட்டட் மனுஷனாக ஆகலை நான் கொஞ்சம் சஃபிஸ்டிகேட்டட் மனுஷனாக உன்னோட செல்ஃபை மதித்து அதை வளர்க்கிற மனுஷனாக இருந்தால்தான் நம்ம வாழ்க்கை நல்லா அமையும் அது முடியாதுன்னு தோன்ற போது உன் செல்ஃபை மதிக்கிற நண்பனாக முன்னே இருந்த மாதிரி ஆயிடுறது தானே நல்லது அதனால் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போக நான் ஆசைப்படுறேன்னு நினைக்காத இன்னும் கொஞ்சம் சாதம் வை என்று அவள் ஏதோ சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அவன் தட்டில் கை கழுவி விட்டான் நீங்கள் சரியாகவே சாப்பிடலையே என்று முகம் வாடி கேட்டால் கல்யாணி சாயங்காலம் அங்கே பிஸ்கெட்டும் டீயும் சாப்பிட்டதுனால பசியே இல்லை என்று அவன் அவளுக்கு சமாதானம் கூறினான் இரவு முழுவதும் அவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருந்தனர் ஒரு மணி ஆகிற வரைக்கும் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்து மணி ஒன்னாகுது போய் படுக்கலாம் என்ற அறைக்குள் வந்து கட்டிலில் படுத்து கொண்டு அதன் இருந்தனர் நாளைக்கோ ஒரு மாதம் கழித்தோ அல்லது ராகவன் சொன்ன மாதிரி ஆறு மாதத்திற்கு பிறகோ ரங்கா கல்யாணியை விட்டு பிரிந்திருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை எந்த காரணத்தை வைத்தும் அதை தவிர்க்க கூடாது என்பதை அவர்கள் இருவரும் பேசி பேசி ஒருவாறு மனம் ஒப்பி ஏற்றுக்கொண்டனர் தொடரும் நன்றி